0: Nous sommes à la couture entre
1: deux années. Vous savez que le peuple d'Israël aime bien travailler sur les coutures. Nous avons tous un cousin, un oncle, un grand-père qui était ailleurs. Et en réalité, la couture, c'est celle qui fait le lien mais qui s'est aussi différenciée et entre deux degrés différents. Hashanah, c'est le début d'une année, c'est la tête d'une année. C'est très bizarre parce que dix jours après le début de l'année, on va vivre un jour, Yom Kippourim, qui traite de la teshuvah de l'année précédente. Et moi, je ne comprends pas. Normalement, on aurait dû dire Yom HaKippurim, qui termine l'année et je commence une année nouvelle avec Rosh Hashanah. Comment se fait-il que Rosh Hashanah précède Yom HaKippurim Ce n'est pas logique. Rosh Hashanah, c'est le début d'une année nouvelle. Yom HaKippurim, c'est la teshuvah d'une année ancienne. Cette question a été posée par le Shlaha Laura Vorowitz, un des grands kabbalistes de notre peuple, et il nous a expliqué tout simplement que ni Rosh Hashanah, ni les dix jours entre Rosh Hashanah et Yom HaKippurim, ni Yom HaKippurim lui-même n'appartiennent à la notion de temps. Autrement dit, nous sommes dans un élément qui précède le temps. Et dans cet élément qui précède le temps, se cachent tous les temps. D'ailleurs, la valeur numérique du mot Shana, qui introduit la notion de temps, c'est 355. Alors que l'année contient 365 jours. Moralité, nous avons 365 moins Shana 355, il reste 10 jours qui ne font pas partie du temps. Et c'est parce qu'ils ne font pas partie du temps que tu peux, à l'intérieur de ces jours-là, en utilisant ces jours-là, dominer tous les temps. Car si un jour appartient déjà au temps, eh bien il est limité, il est lui-même un temps Parmi d'autres, comment puis-je donc corriger, réparer, faire quelque chose qui soit ou pour l'année prochaine ou pour l'année précédente si je suis déjà inclus dans un système temporel C'est impossible. Je suis obligé d'être élevé au-dessus du temps pour pouvoir arranger tous les tiroirs du temps. Eh bien, les dix jours. En question, qui sont en réalité deux jours de Rosh Hashanah, un jour de Yom Kippourim et sept jours au milieu. Eh bien, cet ensemble-là, c'est en réalité une mesure qui est au-delà de notre entendement. Et c'est dans cette mesure-là, au début de cette
0: mesure-là, qu'on me demande de faire quelque chose. On me demande d'entendre. On me demande d'écouter.
1: Il y a une seule mitzvah Rosh Hashanah. Lishmoa kol shofa. Il n'y a aucune mitzvah d'aller à la synagogue, il n'y a aucune mitzvah de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est autour d'un seul degré. Et ce degré vient nous enseigner qu'avant tout ce que tu fais dans ta vie, il faut que tu entendes. Mais entendre quoi Normalement, on a l'habitude d'entendre des sons. On a l'habitude d'entendre des paroles. On a l'habitude d'entendre des musiques, des mélodies. Eh bien là, on nous demande d'entendre quelque chose qui ne fait pas partie de lui. On ne nous demande pas d'entendre comme vous traduisez en français le son du chauffard. En hébreu, le son se dit tzlil. Or, on n'a jamais eu une mitzvah d'entendre le son du chauffard. On a une autre mitzvah, c'est d'entendre la voix du chauffard. Kol, rabotaï, il y a ici un secret énorme. La voix du chauffard, et on, en français, on peut jouer un petit peu sur les mots, ce n'est pas seulement la VOIX, mais la VOIE. Et je préfère encore la VOIE. Parce qu'en réalité, on nous demande de savoir, d'entendre à nouveau, de réécouter, d'être à l'écoute, d'être disponible à ce que je suis au départ. J'ai oublié. J'ai oublié. Le temps nous fait oublier qui nous sommes. Le temps nous fait oublier notre essence. Le temps ne nous permet pas de nous rendre disponibles à l'écoute de soi. Et la première fois que Dieu demande à l'homme Véritablement une question qui est une question rhétorique, après sa faute, dans le jardin d'Éden, Dieu dit à Adam, à Yéka.
0: Et la traduction en français, c'est « Où es-tu » Pas du tout. Où en es-tu Toi, dans ta vie.
1: Les initiales de Ayeka, c'est Yodah Yodea, kolhanistarot. Moi, l'éternel, je connais tout, tous les secrets. Je n'ai même pas besoin que tu me répondes. Je te pose une question pour que toi, tu saches ta place dans l'univers que je viens de créer. Quelle est ta place dans tout ce système Connais-tu ta source profonde est-ce que tu entends la voix de ton être, de ton essence Le chauffeur va sortir des sons. On va entendre des sons, mais ce ne sont pas les sons qui sont importants. C'est l'unité cachée à l'intérieur de ces sons. Car combien de sons nous avons
0: tous En résumé. Il y a un son continu, 1. 3 sons
1: coupés, 3. 3 plus 1, 4. 9 sons encore plus entrecoupés, tout, 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 tout. 9 plus 4, 13. C'est tout ce que nous avons. Or, 13, c'est l'unité, c'est RAD. On nous demande dans la sonnerie du chauffard, d'entendre l'unité qui a précédé tous les mouvements de ce monde et tout l'éparpillement de ce monde, tous les détails sortis de ce grand tout. Exactement comme on nous demande Shema, Israël, Adonai Elohén ou Adonai, est-ce que tu es capable d'entendre le un dans ton monde binaire, difficile, Elohim, hein? Car lorsque l'éternel, l'infini, soit-il, qui lui est dans l'unité parfaite, par excellence, lorsqu'il parle, il parle avec cette unité. Et donc, sa parole, c'est quoi exactement Vous croyez qu'il parle comme dans vos films ?« Je suis l'éternel, ton Dieu ». Sa parole, c'est le chauffard. « Moshe Yedaber »« Moshe parle » parce qu'il découpe les mots. C'est ce qu'on appelle un bibour. Et le verset nous dit « Veha Elohim »« Ya'anenu be'kol » Et l'Éternel, lui, lui répond à Moshe avec cette fameuse voix du chauffard. Quand j'entends le chauffard, je dois entendre la parole de l'unité divine, du Echad. Et regardez l'intelligence de la Torah. Elle nous dit effectivement que nous sommes dans un monde binaire. La Torah, n'oubliez pas, commence par la lettre Bet, qui est l'introduction même du binaire. Et comment je fais pour entendre dans ce monde binaire l'unité divine
0: J'ai deux oreilles, c'est bizarre.
1: Par ces deux oreilles en stéréophonie, on me demande d'entendre le 1. Rabotai Rosh Hashanah, c'est pas sonner dans des trompettes ce n'est pas faire entendre des bruits, « Ah, il a bien sonné, il a moins bien sonné. » C'est d'entendre le son qui est à l'intérieur de vous, continuellement. Le son de l'extérieur n'est qu'un prétexte. C'est un aimant pour aimanter le son qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Lorsqu'on sonne à l'extérieur, le sonneur du chauffard vient réveiller en fait, rencontrer en toi en fait, la propre voix qui t'anime, le divin qui est en toi, pour que tu saches où tu es dans ta vie, à qui tu appartiens, à quelle histoire tu appartiens et la question qui se pose est-ce que l'homme véritablement est aussi important que cela la réponse est oui et je vais vous donner la preuve dans Avot de Rabi Nathan au chapitre 31 les Chachamim nous disent l'homme et le monde tout entier en petit.
0: Nous sommes donc, chacun d'entre nous, le cosmos, l'univers tout entier, avec toutes ces galaxies.
1: Il n'y a pas ici de comparaison superficielle entre ma formation humaine ne serait-ce que physiologique ou bien psychologique par rapport aux étoiles, c'est beaucoup plus que cela. On vient nous enseigner que par ma force humaine, je peux intervenir et changer un programme naturel. Je peux changer en réalité
0: les lois de la physique. Vous voulez
1: la preuve Eh bien, vous le dites tous les jours dans votre Kriyat Shema. Si vous écoutez, si vous entendez, encore une fois, n'oubliez pas, on ouvre l'année
0: par un sens, lui. L'Ishmoa. En hébreu, Louis,
1: comme en français d'ailleurs, l'entendement, c'est une prise de conscience profonde, j'entends. Pas seulement j'entends des bruits, j'entends ce qui se passe au fin fond de l'univers, dans la nechama du temps. Eh bien, im shamoa Tishmeu c'était capable d'entendre et d'entendre Shamoa tishmeu. Bizarre quand même. Je dois entendre au carré. Eh bien, venatati gishmechem beitam. Je vais faire en sorte, dit l'Éternel, qu'il pleuvra. La pluie, la météorologie dépend de mon entendement. Oui, monsieur. Oui, madame. Tu es important dans ce monde à tel point que tu vas faire en sorte de transformer même les lois de ce monde. ha'adam, dit à je ne maudirai plus la terre comme je l'ai fait
0: dans l'histoire de Noé. Pourquoi
1: je ne le ferai plus Si l'homme sait entendre, est à l'écoute. S'il comprend qu'en réalité, il s'agit ici de ma souveraineté. Et là, je vais introduire le sujet véritablement de Rosh Hashanah. Nous venons faire une seule chose ce jour-là. Je vous l'ai dit, entendre. Mais en entendant le chauffard, que se passe-t-il ben Tout simplement, l'Agmara nous le dit,
0: Zikaron. Yom
1: Hazikaron. Écoutez bien, le nom de Rosh n'apparaît nulle part. Les Chachamim nous parlent de Yom Hazikaron parce que la Torah nous parle que de Zikaron. Ou bien Zikaron de la Terwa, de ce fameux son du Shofa, ou bien Yom Terwa. C'est tout, deux
0: références. Et donc, ce
1: souvenir, c'est le souvenir de quoi Et Bien, C'est le souvenir pour lequel nous sommes, nous, les enfants d'Israël, devenus peuple d'Israël, qui lui a été prévu avant, pour faire en sorte que la mémoire du divin, la dernière mémoire de Dieu, c'est Israël sur Terre. Lorsque tout le monde a tout oublié, lorsque le monde de la matière est devenu ce qu'il est devenu, nous sommes la dernière mémoire de cette voie divine. Nous sommes le dernier porte-parole et nous sommes d'ailleurs le premier porte-parole de l'univers. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu parle, je vous l'ai dit tout à l'heure, il parle par le son du chauffard, par la voix du chauffard. Mais en réalité, c'est nous. C'est le peuple d'Israël.
0: Dieu parle au monde en sonnant
1: Israël. Nous sommes le chauffard. Vous savez qui c'est qui nous révèle ce secret Un prophète. Mais pas un prophète juif, un des prophètes des nations, le plus grand d'entre eux. Bilam. Bilam nous dit quelque chose d'incroyable. Adonai Elohav melech.
0: Écoutez bien cette parole de Bilam.
1: Son Dieu, l'Éternel, est avec lui ou Troat Melech est le son qui va sortir qu'on appelle la terroir du roi du monde beau c'est lui c'est à l'intérieur de ce peuple d'Israël extraordinaire bilam nous raconte ce que nous sommes bilam nous révèle ce que nous sommes même au moment où nous-mêmes nous avons oublié qui nous sommes et c'est pourquoi, lorsque nous sonnons de ce chauffard à Rosh Hashanah, en réalité, on sonne Israël, car c'est Israël le chauffard du monde. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes en réalité le vecteur de ce son pas pour Israël seulement, pour les nations du monde tout entière, pour l'humanité tout entière. Parce que si nous sommes capables d'entendre cette voix divine qui nous traverse et qui traverse la vie, en réalité, nous acceptons cette souveraineté sur nous. Eh bien, c'est la seule chose pour laquelle nous sommes là à Rosh Hashanah. c'est tout simplement pour révéler que nous acceptons sa royauté. Qu'est-ce que cela veut dire, de facto Mais tout simplement que c'est lui le maître du monde. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est maître du monde Mais tout simplement que je veux vivre ma vie selon ses critères. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas de savoir qu'il y a un roi et que je suis soumis à ce roi. D'ailleurs, je ne peux pas être soumis je ne peux pas me soumettre si je ne suis pas libre. Et là, j'introduis quelque chose de nouveau. Vous savez qu'on ne peut pas introduire une fête quelconque dans le calendrier hébraïque sans qu'il ne se soit passé quelque chose au niveau collectif de l'humanité du peuple d'Israël. Par exemple, Qu'est-ce que nous fêtons Yom HaKippoury Eh bien, la réception des deuxièmes tables au niveau de la nation. Qu'est-ce que nous fêtons Pessah Notre sortie nationale d'Égypte. Qu'est-ce que nous fêtons à Rosh Hashanah Il n'y a plus personne qui sait. Bizarre. Que s'est-il passé dans l'histoire du peuple Attention, je ne parle pas au niveau individuel. Rosh comme par hasard, personne ne sait, alors que c'est une Gemara très claire. Et je vais vous raconter ce qu'elle est, cette Gemara. « Berosh shana nous dit le Talmud, « Paska avoda me avotenu de c'est la seule fois, la première fois où le travail de la servitude en Égypte s'est arrêté. Quelle année c'était 2448 de la création du monde. Cette année-là, à Rosh Hashanah, on a arrêté d'être esclave. Qu'est-ce que ça veut dire arrêter d'être esclave Arrêter d'être perturbé car le roi de cet esclavage s'appelait la perturbation. Paro, ça vient du mot l'afria. Ça veut dire que j'étais perturbé par un autre système qui s'appelait hafra'a, le dérangement. Appelez-le paro. Le jour où je me libère de cet afra'a, de ce dérangement, je peux devenir libre. Et c'est en tant comme libre que je peux prendre sur moi d'accepter la souveraineté du maître du monde. Et là, je ne deviens plus esclave de Dieu, je deviens serviteur de la liberté absolue. Car Dieu, c'est la liberté absolue. Nous sommes, ce jour-là, de Rosh Hashanah, en train de sortir de l'esclavage de l'esprit à toute autre chose pour entrer dans la liberté de l'esprit de prendre sur moi que c'est l'infini béni soit-il qui dirige ma vie. C'est énorme. Et sans cette liberté, je n'aurais jamais pu le faire parce qu'un esclave ne peut pas choisir d'être. Il est par définition esclave. Donc, il n'a aucun choix. Moralité, si on vous demande, qu'est-ce que vous fêtez Rosh Hashanah? Vous ne fêtez pas la création du monde. Parce que la création du monde ne se fête pas, Rosh Hashanah. Elle se fête chaque Shabbat. Et nous le disons, Shabbat. Seulement, on n'entend pas Shabbat. À chaque fois que tu dis le douce qu qu'est-ce que tu dis? Zéché, l'éma Bereshit. <rire> voilà la fête de la création du monde alors qu'est-ce que tu racontes pourquoi tu répètes ce qu'on te dit
0: de répéter tu es intelligent tu as grandi, tu as évolué sois vrai dans ce que tu fais même dans le judaïsme arrête d'être un perroquet alors Rosh oh, Hashanah
1: en réalité, on appuie sur un point, celui de la liberté en tant que nation, qui est devenue une nation pour la première fois six mois avant la sortie d'Égypte. C'était dans la même année. Ça veut dire que nous sommes sortis de facto, physiquement, d'Égypte six mois plus tard. Vous avez compris, à Pessah, de la même année. Mais six mois auparavant, nous n'étions plus esclaves. Ça veut dire que pendant six mois, on se baladait en Égypte, avant de sortir d'Égypte, comme des hommes libres. Et pendant ces six mois, le début de ces six mois, c'est Rosh Hashanah. C'est une révélation de nos sages dans la Gemara qui est énorme. Et d'ailleurs, avant cela, nous dit la même Gemara, « Be Rochashana Yatsa Yosef mi Bet Haasurim » Yosef lui-même a été libéré de prison ce
0: jour-là. Après 12 ans de prison,
1: ça veut dire que douze ans auparavant, c'est à Hashana que Paro a rêvé.
0: que les deux ont rêvé, que tous ceux qui ont rêvé ont commencé à rêver. Et c'est à
1: cause de ce rêve, de ces rêves, que Yosef est rentré. Et l'Agmara va commencer à nous faire un film arrière en nous disant qu'en réalité, tout s'est passé à Rosh Hashanah. Deux ans avant, dix ans avant, ce fut après deux ans que Paro fut un homme qui commence à rêver. Deux ans après quoi Le jour où Yosef a eu la tentation d'aller avec la femme de Potipha, vous comprenez ce qui se passe cette journée C'est une clé que personne ne connaît, à part le détenteur des clés du temps, le peuple d'Israël. Extraordinaire.
0: Mardi prochain, demain, demain soir,
1: mardi matin, dans tous les pays du monde, ça va être pareil. Les gens vont prendre le bus, les autos, les voitures, le travail, tout va être comme d'habitude, ou presque. Le peuple d'Israël, on dirait qu'on a reçu un cadeau du ciel, mais ce n'est pas on dirait, c'est vrai. Et nous sommes tous assis, en train de toucher, comme dans un laboratoire extraordinaire, dans la racine même du temps. Car nous seuls savons que à ce moment-là, nous sommes dans la frontière entre la fin d'une année et le début d'une autre année. Et si je vous pose la question, mais est-ce que nous sommes dans un temps entre la fin d'une année et le début d'une autre année La réponse est non. Car si on était dans le temps, eh bien, on aurait été limité. On est au-delà du temps et donc nous travaillons dans un laboratoire dans un centre de Baccarat
0: pour choisir
1: et c'est ça la royauté selon les kabbalistes qu'est-ce que ça veut dire proclamer Dieu roi de l'univers pour une année entière mais c'est tout simplement choisir de quelle façon Dieu conduira sa création pour une année. Quelle sera la couleur du vêtement de Dieu pendant cette année Est-ce qu'il va s'habiller de vêtements de guerre Donc il y aura des guerres. Est-ce qu'il va s'habiller en blanc Ça veut dire qu'il y aura une délivrance totale et une bonté totale sur le monde. Est-ce qu'il va s'habiller en donnant, chasve la possibilité de maladie de se répandre dans le monde de la tristesse, de l'opulence, de la beauté, de la tranquillité, de l'amour. Toutes ces notions sont fixées à Rosh Hashanah par deux associés. Nous sommes dans un centre secret névralgique du temps, habillé tout en blanc, comme dans les usines atomiques avec des gants blancs, et nous sommes en train de faire des tout petits réglages extraordinaires, en 24 heures, de tout ce qui va se passer dans l'année, 365 jours fois 24 heures, ça fait combien Nous avons 48 heures à Rosh puisqu'il y a deux jours, donc faites, le calcul, 48 divisé par 365 fois 24. Je vois qu'il y a des mathématiciens parmi vous là-bas. Alors, ça fait combien? Vous comprenez pourquoi je vous fais faire cet exercice? Parce que ça veut dire que chaque heure à Rosh Hashanah va correspondre à plusieurs jours. Dans l'année, et si vous faites la gueule pendant deux minutes à Rosh Hashanah, vous allez faire la gueule pendant deux jours dans l'année. Et si vous êtes heureux, Rosh Hashanah, vous allez être heureux pendant... L'équivalence, c'est extraordinaire. Il suffit de faire juste un calcul. 48 heures divisées par toutes les heures de l'année. Et vous allez voir à quoi correspond chaque chose. Pourquoi Mais tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de toucher ce jour-là, la racine même du temps, la source même
0: du temps. Et selon mon
1: comportement et mes décisions à ce moment-là, en association avec le maître du monde, Bien, je vais corriger toute ma vie, je vais changer complètement le développement qui aura lieu pendant l'année, puisque je suis en train maintenant de travailler dans le cerveau de l'année. Roche Hashanah. Si ces jours-là s'appellent Roche Hashana, ça veut dire que le reste de l'année s'appelle Gouf Hashana. Donc il faut bien savoir la différence entre Roche Hashana et Gouf Hashana. Or, ce qu'il y a dans le roche
0: se dévoile dans le gouffre.
1: Et si dans le roche, ça ne va pas, eh bien les répercussions vont se sentir dans le gouffre. Vous comprenez que notre responsabilité, parce que nous avons tout à l'heure, je vous l'ai dit, reçu les clés du temps, mais ce n'est pas seulement un cadeau, c'est une responsabilité sur l'humanité tout entière, puisque personne ne le sait tout ça,
0: à part Israël. Et si je
1: sais quelque chose de cette envergure, je sais où travailler en délicatesse, avec une résolution extrêmement fine, dans les secrets qui sont au-delà du temps, avant le temps. Bien, en réalité, c'est comme si on m'avait donné entre les mains les ustensiles nécessaires pour corriger le développement de toute l'année qui va
0: venir. Alors, si vous
1: croyez que Rosh Hashanah vous êtes venu demander pardon à Kadosh Baou, ben, oubliez, ce n'est pas du tout ça. Il est interdit même de demander pardon à Rosh Hashanah. On n'est même pas là pour faire ça. On est là pour régler...
0: La robe que vêtira l'année prochaine. L'année est une femme. Elle s'appelle Shana. Shana
1: Tova, c'est une bonne femme. Mais l'homme, c'est celui qui doit préparer cette femme, qui doit lui donner cette robe, qui doit lui offrir. Sa façon de se révéler. Parce que selon cette façon, eh bien le monde sera où dans la guerre, ou dans l'opulence et dans la joie. Jusqu'au moment où le royaume de l'infini résidera sur terre. C'est à nous de faire ça. Donc nous sommes les maîtres des changements, à la source des changements. Je viens de vous dire la traduction de Rosh Hashanah, le cerveau des changements. Rosh Hashinui, c'est là où j'interviens pour changer tout. Shana ne veut pas dire seulement un temps, mais veut dire un changement. Et pour changer, il faut que je m'améliore, que je prenne conscience de qui je suis. Alors je vais utiliser un autre support qui va être le chauffard. En hébreu, le chauffard vient de la racine shippour, amélioration, tout simplement. Donc en réalité, je vais avoir un instrument qui va me permettre l'amélioration de l'être pour toute l'année, le shippour, de toute la notion de chinouille. Donc quand je vous souhaite Shana Tova, vous croyez que je vous dis Happy New Year Bonne année Pas du tout. Bien sûr que je vous souhaite une bonne année, mais je vous souhaite surtout un bon changement. Shana tova, shinoui le tova. Change pour le bien. Tu as la possibilité d'être dans le monde du deux. Or, shana, c'est la racine du mot shinia, shnaim. Nous sommes dans le temporel lié au chiffre 2, monde binaire, qui doit retrouver dans cette binarité, dans ce monde binaire, l'unité divine Rabotai, le Echad. Vous voyez le travail que nous sommes en train de faire à Rosh Hashanah Nous sommes dans un laboratoire secret. Alors vous appelez ça la synagogue, mais ce n'est pas la synagogue vous êtes dans un laboratoire secret habillé en blanc parce que chaque petite tâche ce jour-là, c'est des jours et des jours de tâches pendant l'année. Et chaque amélioration, ne serait-ce que la plus petite d'entre elles ce jour-là, c'est une amélioration dans l'année. Et qu'est-ce qu'il faut améliorer Mais tout simplement tout. Tout. Nous sommes le peuple. Et là, j'introduis la dernière notion pour le cours d'aujourd'hui. Une seule chose à ne surtout pas faire, ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippourim ni jamais, d'arriver à la prière comme un individu. Celui qui a fait ça n'a rien compris au jeu, au système. Nous sommes un peuple. Or, nous avons une loi une loi il n'y a pas de roi tu ne peux pas couronner Dieu roi de l'univers si tu n'es pas un peuple oublie qu'en tant qu'individu tu puisses faire cette chose là ça ne veut rien dire moralité je dois m'inclure parce que je suis inclus je dois me réinclure je dois comprendre que je fais partie d'une nation qui elle a reçu la capacité de base de dévoiler, de révéler. Et si j'apparais en tant que « âme en hébreu, ça veut dire « avec »,« im » eh bien je peux décider en tant que peuple de couronner Dieu, maître de l'univers. Ce n'est pas en tant qu'individu, vous croyez que si vous allez vous mettre votre talit sur la tête, vous mettre dans un petit coin et tout, la journée de Rosh Hashanah, Yom HaKippourim ne parlait à personne et faire, mon Dieu, mon Dieu, envoie-moi, moi, ma petite famille, mon petit truc, mon petit neveu, ma petite nièce. bouteille, c'est fini tout ça. Arrêtez, grandissez. Votre neveu et votre petite nièce et vos enfants vont recevoir la bracha parce que vous faites partie de la nation. C'est de cette nation qu'on reçoit la bracha. Pas parce que je ma je m'adresse directement à l'infini, moi, en tant qu'individu. Chas shalom Tout ce que je fais, c'est au nom de ce collectif israël, qui d'ailleurs, ce collectif, mais pas l'ensemble des individus. Ce n'est pas un plus un plus un plus un, pas du tout. C'est un collectif qui a été créé, collectif. C'est une création divine qui après, comme des rayons d'un soleil, se répand et se dévoile dans chacun d'entre nous. Vous avez déjà vu un rayon de soleil qui n'est pas lié au soleil Ça ne veut rien dire. C'est un rayon parce qu'il est du soleil. C'est le soleil qui rayonne. Et vous êtes nous sommes tous que des rayonnements de ce grand soleil que Dieu a créé qui s'appelle l'Israël. Chaya achat omedet ve shma, al Israël, Une forme de vie ultime se trouve au centre même de l'univers et cette forme s'appelle Israël. Rabotay, c'est au nom de cette force que vous venez, que vous écoutez, que vous étudiez la Torah, que vous mettez les filines, que vous faites tout ce que vous faites. Jamais individuellement parlant, chas Véchalom. C'est une merveille, Rabotay, de comprendre ce secret. Et en tant que peuple, je peux révéler Dieu roi de l'univers et accepter. Et Dieu nous le dit lui-même. J'allais dire le pauvre. Incroyable, une parole divine qui me fait pleurer. Vous êtes mes témoins en tant que peuple. C'est pour ça que je suis Dieu. Autrement dit, si vous ne témoignez pas, je ne suis rien. Oh, C'est terrible, terrible. Que ça veut dire, je ne suis rien Je suis toujours le maître, mais je ne peux pas me révéler. Parce que ma révélation, je l'ai choisie comme ça. Elle passera par vous, par cette nation. Aboutaï, si vous, j'ai la chair de poule, si vous rentrez à Rosh Hashanah avec cette prise de conscience que vous faites partie de cette nation Israël, que vous savez votre place dans cette nation, bien entendu chacun de nous avec nos qualités individuelles, eh bien vous avez tout gagné. La Teshuvah, ça ne dure qu'un instant. Je décide parce que je suis une part de cette grande nation israël. C'est ça aimer sa nation ce n'est pas aimer mes individus, mes copains, mes voisins, bien sûr. Ça, c'est juste la conséquence. Mais je dois savoir qu'avant tout, nous sommes un corps cosmique, un organisme vivant qui se déploie dans tous les détails que vous êtes. Yochevet, Sarah, Yaakov, Evelyn, Yosef Gilbert, Yehudit. Élishéva, Édouard, Françoise, Évelyne, vous n'êtes que des rayons et moi-même de ce grand soleil Israël. Rabota cette prise de conscience, il n'y a pas plus grand degré. Il n'y a pas plus grand degré. Et ce soleil est en train de révéler, ce soleil c'est le chauffard dans lequel sonne l'infini pour se dévoiler dans le fini. Est-ce que vous avez compris Tout ce que vous faites en bas, ce ne sont que des actes symboliques pour expliquer tout ça, pour concrétiser tout ça. Akadosh Bauru, c'est lui qui sonne du chauffard. Nous ne sommes que des imitateurs dans ce monde pour faire quelque chose qui se passe dans les mondes parallèles. C'est Dieu qui sonne du chauffard. C'est lui qui nous rassemble. Vous croyez que si vous êtes venu en terre d'Israël, c'est par quoi bien Parce que vous avez entendu à l'intérieur de votre Nechama le son de ce grand chauffard. C'est pour ça que vous êtes là. Et nos frères qui n'ont pas encore entendu vont l'entendre, et vont venir aussi. Rosh Hashanah, ce n'est pas encore une fête. Allez, Shana Tova, l'année prochaine, si Dieu veut. C'était sympathique pendant 2000 ans. On est passé à une plateforme supérieure à Botaï. Nous sommes dans des années charnières qui vont clôturer l'histoire. Ne l'oubliez pas. Dans quelques temps, pas grand-chose. Le roi qui va dévoiler, le royaume de Dieu va se dévoiler dans notre monde, le roi David, le roi Mashiach. C'est ça que nous sommes en train de demander. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu sur terre C'est le roi Mashiach. Rosh Hashanah, on vient demander le Mashiach. Ne l'oubliez jamais et arrêtez de vous préoccuper toute la journée de vos petites affaires, de comment je vais gagner ma vie cette année, de comment je vais faire pour me, avec mon fils et ma fille. Tout ça va se régler parce que vous aurez réglé le centre névralgique. Tout le reste, ce n'est que des conséquences et tout ira bien si tu as corrigé et nettoyé la racine. Que vous ayez tous des que nous ayons tous une prise de conscience de ce changement de ce shinui tov, et que Bezat be Hashem, le roi Mashiach, se révèle parce que c'est le royaume de Dieu
0: sur terre. Todarba.